0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías En este podcast recibirás la información más relevante Un servicio de ASIR Noticias Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias Más de 360 mil visitantes en los panteones de Puebla La policía reporta Saldo Blanco Recolectaron 90 toneladas de basura Sí, 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 sí lo han acatado No hemos tenido mayor problema Este Toda la gente entra con su cubreboca. No hemos tenido aglomeraciones, ¿no? porque se les pide que nada más estén como máximo 40 minutos dentro del, del panteón y eso ha permitido que no haya mucha aglomeración. Todo, todo ha estado bajo control. El Instituto Mexicano del Seguro Social inició la vacunación contra la influenza en el Panteón Municipal. A las personas que se formaron los vacunaron. Sí, es vacuna de influenza para todas las edades. ¿La aplicación es general de la vacuna? Sí, así sí. es, para todas las edades. Bueno, también decirle a todos ustedes que hoy inicia la campaña de vacunación formalmente. Se aplicarán 1.156.230 dosis. Así lo da a conocer la Secretaría de Salud. Por otra parte, le doy a conocer que los restauranteros celebran. Celebran este puente largo de muertos porque sí les fue bien. Se recuperaron. Hubo una derrama económica importante para todos. Si sí, los que se quejan son los que venden el pan. Las hojaldras se quedan 30% abajo de las ventas que traían antes de la pandemia. La verdad es que sí vendieron, ellos esperaban y querían más, por supuesto. Este año pues tampoco fue la excepción. Bajó nuestras ventas un 30%, pues bueno, en los días fuertes que era cuando se esperaba que repuntaran nuestras ventas, pues sí mejoraron, pero no como se esperaba, ¿no? El gobierno y el ayuntamiento revisarán las gaceras. ¿Por qué? Porque se presume que podrían tener tomas clandestinas. Esto sería algo verdaderamente grave. Habla el gobernador Miguel Barbosa. Junto a las gaceras podría haber tomas clandestinas. Cercano a ellos. No descartemos que la gacera que está frente a donde fue la explosión tenga ese tipo de relación inadecuada, ilegal. Se va a investigar. Entonces lo que... Estos hechos nos están llevando a, a tomar decisiones. Y desde el Congreso del Estado se respalda la propuesta de revisar las gaseras y hay que evitar que circulen por las calles de la ciudad Pipas Patito. Así lo dijo Tonantzin Fernández. Pues uno ve una pipa y pues piensa que es una pipa totalmente regular, ¿no? Ya está regularizada, pero ¿qué tal que es una pipa patito, no? También se debe de revisar cada una de las pipas que circulan a diario aquí, ¿no? Entonces yo desde el Congreso del Estado y como presidenta de la Comisión de Protección Civil respaldamos ese llamado que hace el gobernador. Y déjame decirle que el retiro de los escombros en la zona cero será de dos semanas por lo menos. Hay 183 viviendas afectadas, 528 animales muertos. Por lo menos dos semanas poder retirar todos los escombros del, del sitio y sobre todo llevar a cabo trabajos adicionales de demolición. Las viviendas que quedaron parcialmente eh, demolidas o, o que, que, que colapsaron parcialmente, hay que terminar de demolerlas, de hecho, eso es exactamente lo que va a pasar, son trabajos que tienen que hacerse con cuidado. Sí. En la zona cero hay 244 predios, de los cuales 116 son irregulares, esto es lo que dice el presidente municipal, Eduardo Rivera. De estos 244 predios de la zona cordonada, que insisto, esta información es entregará entregar infraestructura, tenemos predios eh, solamente 128 con propietario y cuenta predial, 116 que son predios que no se tiene información y que por lo tanto se encuentran en condiciones de carácter irregular. Los vecinos de la zona cero piden apoyo a las autoridades porque después de esta tragedia, dicen podría haber más tomas y si ellos dicen que hay más tomas, ellos saben, aunque les da miedo denunciar, ¿Por qué? Porque entre ellos se conocen. Lo cierto es que hay que estar muy pendientes de lo que suceda en ese punto. Sin riesgo, las clases. El regreso a clases para los estudiantes de esta Junta Auxiliar de San Pablo Xochimilacán se llevará a cabo de manera normal porque las escuelas están fuera de peligro. Así que todos a clases allá en San Pablo Xochimilacán y los nuevos alcaldes deben sentar pues todas las bases sobre las irregularidades que hayan detectado en el proceso de entrega recepción para que se pueda actuar conforme a la ley, esto es lo que dice la diputada Mónica Silva que claro que las autoridades actuales deben de dar conocimiento de las situaciones irregulares que encontraron, porque la realidad es que el presupuesto debe haberse garantizado al término del ejercicio fiscal, es decir, hasta diciembre de este año. Si no tenemos esa posibilidad y si no tenemos situación, evidentemente tendremos situaciones de falta de pago de nómina, de falta de pago a lo mejor de algunos servicios y todo ello se encuentra ahora mismo en una estación de riesgo. En los primeros nueve meses del año, Puebla captó 1.528.4 millones de dólares en remesas, se incrementaron un 10.1%. También le doy a conocer que el gobierno de Zacatlán inauguró 27 nuevos vitromurales, uno de los atractivos principales de esa localidad. Y bueno, por primera vez en Puebla, después de muchos meses, no se reporta ninguna defunción por COVID. Tuvimos un día sin muertos por COVID. Desde hace 20 meses no veíamos algo así, lo informó el secretario de Salud, el doctor Martínez. E informar, gobernador, que no tuvimos defunciones desde el inicio de la primera espiga, de la primera ola, ya hace 20 meses. Es el día que no tuvimos defunciones, gobernador, algo muy bueno que no nos pasaba desde hace 20 meses. Ahora, los contagios en el país fueron 3.588 y 269 muertos en toda la República Mexicana. Y la Fiscalía de Michoacán informó que hay seis adolescentes entre las 11 personas asesinadas en el municipio de Tangamandapio. Los familiares identificaron y reclamaron los cuerpos de 5 adolescentes, los cuales tenían 17 años y otro cuerpo más que corresponde a un joven de 15 años de edad, así como otros cinco adultos, todos pertenecientes a la localidad de Tarecuato. Ahí es donde se presentó una desgracia, como se la estoy contando. Y en el caso de Octavio Ocaña, ¿qué ha pasado? Bueno, pues el papá acepta que el arma sí era de su hijo, pero el tiro que le entró no era de ese calibre. Y aseguran tener evidencias que podrían cambiar el sentido de la investigación. Por otra parte, la hermana de Octavio Ocaña acusa a una policía mujer de haberle robado la cadena de oro al actor. Y bueno, en otras noticias, el SAT habilitó el sistema que funcionará como una fila virtual para que los contribuyentes puedan buscar citas y se les asignen cuando éstas estén disponibles. Y nunca los olvidaremos, esto es lo que dice el presidente de la República al celebrar el Día de Muertos, llamó a la ciudadanía a continuar con las tradiciones. Por cierto, en el Zócalo de la capital del país se colocó una enorme ofrenda Y los dueños del Partido Acción Nacional pactaron con Carlos Salinas en la elección de 1988, cuando se cayó el sistema. Y fue Diego Fernández de Ceballos quien pidió que se quemaran todos los paquetes electorales. Esto, ¿quién lo dijo? Lo dijo Manuel Bartlett. Así que resultó muy obediente el señor Bartlett, porque ahora dice que obedeció a Diego Fernández para quemar los papeles. Ante esto, Luis Felipe Bravo Mena aseguró que el Partido Acción Nacional... No tenía la capacidad para negociar con el gobierno la caída del sistema, pero Manuel Bartlett dice, él sí lo pudo hacer. Emilio Lozoya busca su sexta prórroga en el caso. Por primera vez el juez pide que su presencia física esté en la audiencia de hoy. La audiencia de hoy será muy importante. Emilio Lozoya busca ya el cierre de la investigación en su contra. Vamos a ver si lo consigue o si finalmente se va a la cárcel. En la cumbre climática... De de Glasgow, se anunciaron los dos primeros compromisos de calado, un plan global para reforestar los bosques del mundo que podría alcanzar hasta 85% de las reservas naturales y como fecha límite se pone en el 2030 y la reducción de hasta un 30% de las emisiones de metano el gas que señalan como uno de los principales responsables del calentamiento global, todavía son planes incipientes pero el compromiso con la firma de más de 100 países nos, nos hace ver una situación alentadora y la Casa Blanca se pone mexicana, colocaron por primera vez una ofrenda de muertos destaca un bordado de la Virgen de Guadalupe el altar fue celebrado por el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma y Estados Unidos aplicará la vacuna anti Covid de Pfizer a los niños entre 5 y 11 años de edad repito, esto es en Estados Unidos les van a poner vacuna de Pfizer a los niños entre 5 y 11 años años de edad. El presidente Biden de inmediato celebró la decisión y la calificó como una noticia alentadora que se pueda vacunar a los niños. Y quitará Facebook el sistema de reconocimiento facial para mayor tranquilidad de sus usuarios. Y en los deportes, los Bravos de Atlanta se proclamaron campeones en la Serie Mundial al vencer 7-0 a 0 a los Astros de Houston en el sexto juego. Pachuca-San Luis a las 7 de la noche y Cruz Azul-León a las 9 de la noche partidos pendientes de la apertura 2021. Las Chivas ratificaron a Ricardo Peláez como director deportivo. El Barcelona venció 1-0 al Dinamo de Kiev en la Champions. El Bayern Múnich 5-2 a Benfica. Juventus 4-2 a Zenit de San Petersburgo. Y en el automovilismo, Checo Pérez tendrá un evento de exhibición hoy a las 10 de la mañana en el Paseo de la Reforma. Y por cierto, 200 millones de pesos, la derrama económica del Gran Premio de México, solo en hospedajes. Así que es muy importante el evento. Y recuerde que así sucede, está en iHeartRadio Radio, y ahora puede escuchar a toda hora y en cualquier dispositivo móvil o computadora, nuestro podcast con el resumen de noticias, colaboraciones, y por supuesto entrevistas. Es muy fácil,